0: nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Det är en krönika skriven och inläst av mig som heter Jörgen Wittfelt. Finnes, föregångsland på Dekis. Sökes, riksproblemlösare. Sällan har väl ideologierna spelat en så marginell roll som inför årets val. För när Sveriges problem är så uppenbara och bilden av vilka de är dessutom delas av i stort sett alla, då kommer den som uppfattas ha de mest trovärdiga lösningarna att dra det längsta stråt. Vad hände med föregångslandet Sverige? Det lite tråkiga men välorganiserade landet i norr. På Ålanda hänger smockan i luften sedan veckor tillbaka när desperata semesterfirare fått se avgångstiden för sina flighter passera medan de fortfarande köar till säkerhetskontrollen. Och inte kan man lita på tåget heller. SJ meddelar inför sommaren att de ställer in flera avgångar på grund av personalbrist. En bilsemester i Sverige då, kanske till någon pittoresk småstad som Kristianstad, Kalmar. Eller Lidköping. Men frågan är vart man åker om man vill ha det lite lugnt och skönt. Alla de tre nyss städerna har nyligen drabbats av gangstermord. Och för några veckor sedan kunde Sveriges Television berätta att i år har skett fler dödsskjutningar på mindre orter än i våra storstäder. Som industrination är vi väl ändå fortfarande ett föregångsland. Jo då, svenska exportföretag står sig fortfarande väl i konkurrensen. Men frågan är hur länge? Trots en arbetslöshet på omkring 8% skriker företagen efter kompetenta arbetskraft. Men många gånger förgäves då var tredje rekryteringsförsök nu misslyckas. Ett annat framgångsrecept för svensk industri har som bekant varit den stabila tillgången på billig el- Men även där svajar det betänkligt. För samtidigt som alla är överens om att behovet av el kommer att öka dramatiskt i takt med klimatomställningen saknas riktigt trovärdiga svar på varifrån den ska komma och vad den i så fall kommer kosta. Så har vi en annan av kärnverksamheterna i ett föregångsland, sjukvården. Sverige tillhör visserligen de OECD-länder som satsar störst andel av sin BNP per capita på sjukvård. Ändå kunde vi i veckan läsa om hur ett av Sveriges främsta sjukhus, akademiska i Uppsala, låter patienter ligga i sin egen avföring i timmar och hur människor dör ensamma i sjukhuskorridorerna utan någon vid sin sida. Den berömda konsensuskulturen kan väl ändå lösa många av de här problemen. När andra länders politiker bara ägnar sig åt spel och bråk sätter sig svenska parlamentariker ner och förhandlar för att nå den bästa kompromissen. Det är väl sedan gammalt. Ja, de senaste veckornas svindlande turer i riksdagen påminner mer om någon exotisk banandemokrati än det tryggtråkiga Sverige. Så många av oss lärt känna. Okej, okay, man kan rada upp fler problem men det är inte särskilt konstruktivt. Inte heller att försöka förklara varför vi har hamnat här. Dock kan man konstatera att bilden av Sverige som ett föregångsland får sig allt fler allvarliga törnar ju längre tiden går. Och vad värre är, riktningen är tydlig. Det går åt fel håll på många områden. Trots alla tidigare löften om vändningar och positiva tendenser. De flesta nyktra människor ser bara en allt mer skrämmande och okontrollerad brottsutveckling som polis och sociala myndigheter tycks stå handfallna inför. De ser förmodligen också en närmast kronisk oförmåga att omsätta de många miljarderna i skattepengar. Ja, där ligger Sverige faktiskt fortfarande nära OECD-toppen. Som går till rättsväsendet, vården, skolan och omsorgen. I en offentlig sektor, i världsklass. Och jag tror de alla flesta som försöker vara rättvisa ser att partier på båda sidor av blockgränsen har ett stort ansvar för detta. Vi närmar oss nu åter ett val och på ett annat sätt än någonsin tidigare, i alla fall under de drygt 50 år som jag har levt, är i stort sett alla riksdagspartier överens om vilka problemen är. Även om ett parti lägger mer tyngdpunkt på det ena och ett annat fokuserar mer på det andra– så förnekar ingen att problemen finns och att de dessutom är viktiga att göra något åt. Kanske är det också därför ideologierna är så uppenbart frånvarande i valdebatten. Ni vet, vi vill satsa på de här reformerna eftersom det på sikt leder till vårt utopiska samhälle som ser ut så här. Istället är måttet från regeringspartiet Sverige kan bättre. Att de vågar. De har ändå innehaft regeringsmakten i åtta år. Och från det största oppositionspartiet är mottot Nu får vi ordning på Sverige. Ursäkta en partypooper men är det inte ni som har skapat en hel del av oordningen? Det är nog inte bara jag som ofta upplever de reformer och åtgärder som läggs fram som allt för småskaliga och fantasilösa för att på allvar kunna vända utvecklingen. Jag tror att vi har en väljakår som ger upp ett tyst skrik till politikerna. Vi struntar i er ideologi om ni vill skapa ett socialistiskt samhälle eller en marknadsliberal nattväktarstat om 30 år. Ge oss bara en plan för hur problemen här och nu ska lösas som vi kan tro på. Så min förutsägelse inför valet är denna. Det parti eller den konstellation av partier som kan formulera ett recept för hur gangsterbrottsligheten ska knäckas– –hur välfärden ska fungera bättre och hur samhällets grundläggande funktioner som el, infrastruktur, resor och så vidare– –ska återupprättas. Det kommer att skapa ut sina konkurrenter den 11 september. I detta ingenjörernas förlovade land väntar väljakåren nog på en problemlösare– den må vara socialistisk, liberal eller nationalistisk. Men den måste kunna få oss att tro på att problemen kan lösas. Det här var en krönika i Kvartal, skriven och inläst av mig som heter Jörgen Wittfelt.